0: jovempan.com.br Pet na Pan com Alexandre Rossi ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação
1: Olá, está no ar o Pet Napan trazendo dicas e informações para ajudar você a cuidar melhor dos seus animais de estimação. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre as novidades do mercado de ração, conhecer um pouco mais sobre os efeitos da poluição e do cigarro para os pets, e fazer um alerta sobre os presentes que são perigosos para quem tem cão ou gato. Então, fique com a gente, porque o Pet na Pan está só começando.
0: Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Faltam poucos dias para o Natal e você já deve estar comprando os presentes. Mas será que você pode dar qualquer lembrança para quem tem um pet? Confira a reportagem do repórter Morelo Pavini. A troca de presentes é uma tradição da noite
2: de Natal. Com o final da ceia, as pessoas se reúnem em torno da árvore de Natal para trocar lembranças e reproduzir o gesto de generosidade dos três reis magos. Mas quem for celebrar o Natal em uma casa com pets precisa tomar cuidado. Alguns presentes podem oferecer riscos aos animais, se forem ingeridos acidentalmente. O chocolate é um deles. A guloseima tem uma substância chamada teobromina, que apesar de inofensiva para nós, é tóxica para os cães e pode causar vômito, diarreia, problemas neurológicos e óbito. A médica veterinária do Hospital Sena Madureira, Fernanda Fragata, alerta que o tipo do chocolate e o porte do cachorro estão diretamente ligados ao número de ocorrências. Às
3: vezes as pessoas acham que ah, já comeu, não aconteceu nada. Então, dependendo do tipo de chocolate, né? então, se ele for amargo, ele tem mais teobromina. Então, agora com essa moda fitness, então a gente tem né, um número de casos ainda maior por conta desse tipo de intoxicação. E quanto menor o cachorro, né, a quantidade ela acaba sendo maior proporcionalmente. Então os cachorros pequenos acabam sofrendo ainda mais.
2: As flores também são presentes que requerem cuidados. Algumas espécies, como violeta, copo de leite, azaleia e lírio, podem fazer mal a cães e gatos quando ingeridas e provocar desde uma simples diarreia a problemas cardiorrespiratórios. A médica veterinária Fernanda Fragata recomenda que os presentes sejam deixados longe do alcance dos pets e que os tutores se lembrem de que eles devem ser tratados como crianças.
3: A gente sempre pede para evitar deixar o alcance do pet. Né? Ganhou algum presente, seja qual for, né? você tem que pensar como você pensa para uma criança. Então, colocar sempre no local onde ele não vai ter acesso.
2: Em caso de ingestão de alguma substância tóxica ou de um corpo estranho, o tutor deve procurar um médico veterinário mais rápido possível. A indução do vômito
1: sem o conhecimento médico pode causar problemas ainda mais graves. É muito bacana estar preparado para lidar com essas emergências. Nada melhor do que ter o, uh, o telefone do veterinário à mão, né? de repente na geladeira, alguma coisa, algum lugar que seja muito fácil, porque o tempo uh, pode fazer com que você salve o animal, né? sendo bem rápido. Em relação à, à intoxicação, alguns tipos de veneno você pode fazer o cachorro vomitar. Então existem produtos que podem te ajudar a fazer um cachorro vomitar Tem outros que se fizer o cachorro vomitar, você vai estar tá piorando. Isso acontece com coisas mais ácidas ou corrosivas que vão passar pelo esôfago antes de sair pela boca e aí pode acabar machucando uh, ainda mais o, o animal. E acho que vale a pena a gente lembrar aí dos, dos ossos, né? de Às vezes de peru ou ali num frango, alguma coisa que às vezes vai para o lixo e o cachorro acaba tendo acesso e aí ele pode comer e se machucar no caso dos gatos eles também tem anima... têm... sensibilidade a vários desses produtos, a vantagem é que gatos normalmente não comem qualquer coisa, eles são muito mais seletivos, então por causa disso a gente acaba tendo que se preocupar um pouco menos, o que é ótimo porque eles conseguem subir em quase tudo, então ficaria ainda mais difícil de controlar <risos>
0: Chinapan, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
4: Uma pesquisa realizada pela Universidade de Uppsala, na Suécia, comprovou que os cachorros podem ajudar os donos a viver mais. Segundo o estudo, foram analisados cerca de 3,4 milhões de suecos entre 40 e 80 anos sem doenças cardíacas ao longo de 12 anos. Alguns criavam cães e outros não. Ao observar quantas pessoas morreram durante o período analisado e ajustando fatores relevantes como idade e sexo, os cientistas calcularam o risco de morte. De acordo com a pesquisa, proprietários de cães tiveram um risco 20% menor de morrer do que pessoas sem cachorros dentro de casa. Além disso, os benefícios foram particularmente fortes para donos de animais que viviam sozinhos. Neste caso, os tutores apresentaram um risco de morte 33% menor e uma propensão 8% inferior a desenvolver doenças cardiovasculares. Para os pesquisadores, viver com um cachorro dentro de casa ainda ajuda a condicionar o dono a manter os hábitos físicos mais ativos e, consequentemente, diminuir a pressão arterial. O estudo também sugere que a tutela de um cão aumenta o bem-estar social e o desenvolvimento de um sistema imunológico que vem a oferecer maior proteção contra doenças de vários tipos.
1: Essa pesquisa ela é muito legal. Eu acho que foi a maior pesquisa já feita né, por tanto tempo com, tantos, com tantas pessoas e animais envolvidas. Então é resultado que a gente fica muito contente. Mas é importante a gente saber que isso é uma associação. Então, eles associaram que pessoas que têm pets vivem mais. Isso não necessariamente quer dizer causalidade. Ou seja, a gente não pode, com essa pesquisa, afirmar que uh, se você comprar ou adotar um cão, você vai viver mais, ou que você tem uma chance de viver mais. Porque pode ser que não seja o cão que esteja causando essa longevidade, maior, né? O que pode ser, por exemplo, uh, pessoas que são, uh, que saem mais, que tem mais amigo, tendem a ter mais cães e essas pessoas também tendem a viver mais. Então é um pouco complicado da gente, da gente entender, mas o que teria que ser feito para a gente conseguir concluir com certeza? Seria randomizar, então, com um grupo grande de pessoas, a gente, por sorteio, escolhe quem vai ter cão e quem não vai ter cão, que é muito difícil de fazer, né? E, e aí a gente compararia os dois grupos. E aí o grupo que teve, que tem cachorro, uh, teria que viver mais do que o grupo que não tem cachorro. Aí a gente poderia dizer que o fato de você adquirir um cão vai fazer com que você viva mais na média.
0: Pet na Pan com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
4: O bem-estar de um animal depende muito dos cuidados com a saúde e a higiene que o tutor proporciona. Por mais que o cão seja bem tratado, ele pode estar sujeito a doenças como a parvovirose e a sinomose, se o pet shop, que ele frequenta, não realizar a asepsia correta. Para que a higienização seja adequada, o pet shop deve utilizar produtos de limpeza de uso veterinário registrados e aprovados pela Anvisa. A especialista em limpeza da Jampro, Yuri Facholi, defende que a asepsia com produtos quaternários seja feita por todos os locais que o PET passar e não apenas no tanque de banho. A desinfecção tem que ser feita em todo local onde o
3: PET tiver contato né é, que a banheira, aonde ele fica para para secar nas gaiolas, naquela mesinha de inox onde que eles são colocados para para exame, né, no consultório, então até mesmo na sala de espera, em todo local que o pet tiver contato, né, físico, onde ele pisar, onde ele sentar. Ele, aquele local precisa ser
4: descontaminado. A periodicidade da limpeza irá variar conforme o fluxo de atendimento do local, mas é imprescindível que o pet shop realize ao menos uma esterilização geral por dia. No entanto, a descontaminação deve ser imediata quando houver qualquer excremento, como explica a especialista em limpeza, Yuri Facholi. A
3: descontaminação é diária certo ou no final ou no início do do atendimento e depois isso no, no dia a dia ele vai ser feito se houver algum algum excremento do animal naquela superfície se for numa banheira após um, um, uma banheira ou mesmo em uma uma naquela Naquela mesinha de atendimento, a, é, cada, após cada
4: animal ser atendido, tem que ser feito a descontaminação. Os instrumentos utilizados durante o banho e tosa devem ser esterilizados após cada uso. As chances de contaminação diminuem drasticamente se houver a certeza de que os cães não terão contato com o sangue uns dos outros.
1: É muito importante que o, o, o tutor tenha consciência de que uh, ele também precisa tomar algumas precauções. Por exemplo, é muito, muito comum as pessoas levarem o filhotinho que ainda não terminou as vacinas para o médico veterinário, para a clínica, e deve levar, obviamente, para ser analisado, para tomar as vacinas que ainda faltam, só que no momento em que ele está no pet shop, ele tem que entender... Que no pet shop, ou melhor, na clínica veterinária, é o lugar onde as pessoas levam animais doentes. É como um hospital para pessoas. É de se esperar que naquele local tenham mais vírus e, e bactérias do que, muitas vezes, outros locais. Então, o que eu sugiro que as pessoas façam é... Uh, seguir, obviamente, aí todas as restrições, todos os aconselhamentos do médico veterinário e não colocar o filhotinho no chão da clínica na sala de espera, por exemplo, não ficar deixando ele interagir com outros filhotinhos ou com outros cães que possam estar doentes, porque senão, por mais que o veterinário faça a esterilização, a sepsia, tudo direitinho, você não vai estar colaborando. Então, lembre-se que quando for levar ao veterinário, tomar todas as precauções até começar o atendimento porque quando começa o atendimento o veterinário ele já vai estar de olho no seu cachorro então ele já vai, antes de colocar na mesa, por exemplo, ele vai passar um produto né, para para desinfetar e, e vai tomar os cuidados necessários, mas antes disso pode ser que não tenha ninguém olhando, cuidando e aí é a sua, aí é a sua responsabilidade
0: Pet na fã. Com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Jovem Pan A Rádio no Pan.
0: Pingos nosis. Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes. Colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. De segunda a sexta, a partir das seis da tarde, horário de Brasília.
4: Os pingos nos is de um jeito que você nunca ouviu.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil
4: governador Geraldo Alckmin, novo presidente nacional do PSDB, reafirmou nesta sexta-feira a posição do partido sobre a votação da reforma da Previdência. De acordo com Alckmin, os tucanos fecharam questão e votarão favoravelmente a reforma, não importando quando o tema for levado ao plenário.
1: Nossa posição é clara, se votasse agora nós votaríamos favoravelmente, votando em fevereiro votaremos também favoravelmente. Há uma preocupação, porque quanto mais você vai deixando para o ano que vem, você vai tendo mais dificuldade, mas também... Isso pode ajudar a mobilizar mais as bancadas, enfim, ter um tempo maior de convencimento.
4: Geraldo Alckmin ainda acrescenta que o objetivo da reforma deva ser o de unificar o regime da Previdência, sem haver distinção entre trabalhadores da iniciativa privada ou do setor público. Nesta quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, informou que a discussão e votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara ficou para fevereiro. A previsão é discutir a proposta no dia 5 e fazer a votação no dia 19. Jorge
0: Pan, a rádio no Brasil. Pan. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Nós vamos falar agora sobre as novidades do mercado pet. Confira a reportagem do repórter Murilo Pavinho. O mercado de rações em Ceahuano recheado de novidades.
2: Talvez a principal seja o lançamento da Good, primeira ração para animais de estimação da BRF. A companhia, que é detentora das marcas Sadia, Qualy e Perdigão, oferece um produto fabricado com ingredientes e conservantes naturais. Segundo o nutricionista veterinário da BRF, Dalton Casalete, a ração Super Premium é feita com frango de exportação capaz de aumentar a digestibilidade do produto. Nós escolhemos para início de, de vendas é, trabalhar com a ração à base de frango. Só que a gente não usa um frango grande, que é padrão brasileiro. A gente usa um frango de exportação que chama griller. Ele é um frango pequeno, de 1,3 kg mais ou menos, que tem uma proteína super leve e tem poucos ossos. Com isso, a gente vai ter uma ração com poucas cinzas, matéria mineral, no caso, e aí a gente vai ter alta digestibilidade e, com isso, vai ter pouca produção de fezes. A Royal Canã acrescentou ao seu portfólio quatro produtos da linha de alimentos úmidos. São versões voltadas para cães de pequeno porte, que correspondem a 52% da população canina. As opções para cães filhotes e idosos são ricas em vitaminas C e E, luteína e taurina, que ajudam a manter a saúde celular. A ração úmida Adult Beauty combina vitaminas, aminoácidos e sais minerais para auxiliar na manutenção da pelagem. E a Adult Light contém L-cartinina, para queima de quantidades adequadas de gordura. A Purina, dona das marcas Proplan e Dogshall, apresentou ao mercado a ração Proplan Neurological Care, um alimento formulado para cães com sinais de déficit cognitivo e falta de destreza mental. Também são novas as linhas de alimentos úmidos das marcas Dog Show, Cat Show e Friskies. Os alimentos contam com uma tecnologia que preserva os nutrientes e reproduz a textura da fibra da carne em sua produção. Outro lançamento é a ração para cães diabéticos da Premier o produto promete fornecer todos os nutrientes e calorias necessárias para animais com diabetes mellitus e minimizar as flutuações de glicemia. Segundo a coordenadora do Departamento de Capacitação Técnico-Científica da empresa, Raquel Pedreira, a ração para diabetes foi desenvolvida para reduzir a dose medicamentosa de insulina.
3: Por o organismo do animal não estar conseguindo controlar, controlar a glicemia de forma... Adequada, a gente tem que administrar a insulina. Se você consegue, através do alimento, controlar melhor essa glicemia, você pode reduzir essa insulina que é administrada de forma exógena. É por isso, porque o o alimento, através de certos nutrientes, principalmente o teor de amido, o tipo de amido utilizado e o teor de fibra, ele consegue manter a glicemia mais constante nesse animal. Então, a dose de insulina diminui.
2: A ação para cães diabéticos da Premier é produzida com teor de 21% de amido e 10% de fibras. Rações para cães saudáveis possuem até 40% de amido e
1: 6% de fibras. Cada vez é mais comum as pessoas estarem investindo mais dinheiro e recursos aí para dar uma ração de melhor qualidade para os seus pets. Uh, ultimamente, uh, eu tenho acompanhado os números da indústria e... Ah, o quanto que as pessoas gastam com ração aumentou muito, mostrando aí uma preocupação cada vez maior com a saúde do pet, que é muito legal da gente ver. E tem muitas coisas que é igual para a gente, né? Ser saudável, mais saudável para gente, muitas dessas coisas são mais saudáveis para os animais. Mas nem sempre isso Uh, é verdade, né? então existem necessidades nutricionais que mudam de espécie para espécie. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o que uma ração pode, por exemplo, fazer é tentar induzir a pessoa a comprar uma determinada coisa, simplesmente porque faz bem para os humanos. Então é importante a gente prestar atenção... Na marca e na qualidade da ração E não só uh, nos apelos para vender aquela ração Existem muitas rações que infelizmente não são boas E pode ter um apelo comercial muito bom né? De repente eles vão falar ricos em uh, vitamina D Que é muito legal, isso e aquilo Por mais que seja rico em vitamina D Se não tiver os outros nutrientes, não adianta E tem que saber que tipo de vitamina D Como que essa ração foi armazenada e assim por diante Por isso, eh, nada melhor do que contar com a experiência do médico veterinário Com a experiência e com a reputação das marcas eh, E todo cuidado nesse sentido é pouco Porque a saúde do cachorro está muito relacionada com o alimento que ele ingesta Pet
0: na pan. Com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Um estudo recente elaborado por pesquisadores da Universidade de Glasgow, na Escócia, afirma que animais de estimação correm um risco igual ou maior de serem vítimas do fumo passivo. E como qualquer pessoa que inala muita fumaça de cigarro, eles podem desenvolver câncer. Para nos ajudar a entender melhor os efeitos do cigarro no organismo dos pets, eu converso agora com a oncologista veterinária Vanessa Muradian. E, doutora Vanessa, para você, te soa estranha essa pesquisa? O que que, qual que é o seu sentimento sobre isso, sendo hum, uma especialista no assunto?
5: Não, nem um pouco. Na verdade, a gente sabe assim, o câncer ele é uma doença múltipla. Fatorial, né? Ele precisa de uma cadeia de acontecimentos para que ocorra o desenvolvimento da doença, a manutenção da doença, enfim. Mas já é sabido, e não é de agora, que certas toxinas do cigarro, da poluição atmosférica, escapamento de carro, enfim, é, dentre outras, são envolvidas dentre as muitas que causam a iniciação e a manutenção de diversas doenças, inclusive o câncer. Então, não é nem um pouco estranho. É, não é a primeira, né? Essa entrevista, é, desculpa, essa matéria agora da universidade aí de Glasgow não é a primeira. A gente tem uma série de trabalhos, uma série de estudos já ao longo dos anos que realmente comprovam um risco aumentado, né, dos animais que convivem com fumantes, que seriam os fumantes passivos, realmente terem doenças respiratórias, num, numa frequência muito mais elevada, e dentre as doenças, o câncer seria uma delas.
1: Bom, então, mais um motivo para as pessoas pararem de fumar, né?
5: Pois é, se não, né, pelos companheiros humanos, né, que convivem com elas, pelo menos pelos seus filhos de quatro patas, né? E
1: aí, um jeito, faz diferença, faria diferença, então, pelo, pelo menos a, a pessoa fumar de janela aberta, ir para uma varanda...
5: É, o que se sabe hoje em dia em relação ao, a, a esse risco dos cães é justamente a deposição das partículas de fumaça no ar, no pelo, no pelo, no pelame, nos tapetes, nos carpetes, enfim. Então, o ideal seria que a pessoa não fumasse na residência, né? Porque mesmo que ela fume de janela aberta, ainda vai bater um vento, aquelas partículas ainda vão ficar disseminadas né? no tapete, no carpete, na caminha do cachorro, né? Então, o ideal seria que ela não fumasse dentro da residência residência, vai para a varanda do apartamento, fecha a porta, enfim, né, para que essas partículas se disseminem. É, por outro lado, é, tem uma, varia uma variação muito grande da localização da residência dessa pessoa. Então, se é um local extremamente poluído, né, com um tráfego de veículos muito intenso, próximo de fábricas, dos que a poluição atmosférica é muito grande, é, é sabido, já que Existem diversas toxinas também nessa poluição, no ar que a gente respira no dia a dia que também estão envolvidas nas doenças respiratórias. Ixi, então
1: agora começou a ficar complicado. Danos, Algumas sim. pessoas vão ter que parar de fumar <risos> e se mudar para o interior.
5: Pois é, né? <risos> se fosse possível para todos nós, né? Termos uma qualidade de ar
1: melhor ajudaria bastante. Eu estou pensando aqui, né? da sugestão de, ah, pô, abre a janela para ter uma ventilação. Agora, se abre a janela, vem a poluição de fora. <risos>
5: exato, exato. E o duro é que, é, como, né, como eu falei, como o câncer ele é uma doença multifatorial... É, por exemplo, uma pessoa que fuma, que mora num ambiente extremamente poluído, perto de uma avenida, de uma indústria, com grande tráfego de automóveis, e por um azar, aquele cão, aquele gato desenvolveu uma doença, a gente não tem como afirmar. Foi pelo cigarro, foi pela poluição, foi por tudo... É, a gente não tem como diferenciar. Então, o ideal, realmente, é a gente tentar né, uma, uma qualidade de vida
1: sempre que possível. Agora, né? Uh, né, obviamente, eu moro em São Paulo e, e várias vezes eu vou andar de bicicleta. Tem uma ciclovia no meio de uma, da, de uma avenida ali, ou da, da Sumaré, ou mesmo da Faria Lima. E que eu ando lá de bicicleta e vejo muitas pessoas passeando com seus cães por lá, do lado da ciclovia. É... Uh, Nesse ambiente, eu imagino que está cheio de poluição, né? assim Sim. Porque passa um monte de, de, de carro. O fato dos cachorros estarem respirando um ar mais baixo, mais perto do chão, na sua opinião, você acha que isso piora?
5: Olha, num primeiro momento... Até acreditaria que sim, porque eles seriam os primeiros a receberem, pensando, por exemplo, na descarga do escapamento dos carros. Né? Eles estão mais ou menos ali na mesma altura, hum. então seriam, a princípio, os primeiros a receber Mais
1: concentrado, né? Ou... Mais
5: concentrado num primeiro momento. Mas também, por outro lado, a gente não pode deixar de avaliar os benefícios da atividade física então assim claro como também acontece nos momentos de inverno que as crianças têm maiores uma maior incidência de doenças respiratórias os pronto-socorros ficam cheios né de crianças que falam olha não vá não saia para passear no horário de muito movimento de veículos que tem muito carro muita fumaça tudo se puder é sempre melhor escolher os loca os horários se não der para mudar o local os horários de menor tráfego de veículos, mas ainda assim, é, não deixar de fazer uma atividade Entendi. física por causa disso, Entendi. Né? porque a gente sabe que tem outros, diversos outros benefícios seja a produção de endorfinas, antioxidantes é, bom para a mente, não só do dono, mas do cachorro também, então não, tal, não trancafiar, trancafiar o cão dentro de casa por causa disso mas de repente escolher um horário que o trânsito não seja a hora do rush, né? não vá passear com o cão na hora Eu do
1: trabalho. rush pega um horário mais tranquilo e olha, muita gente vai, porque é horário mais ou menos que as pessoas estão chegando em casa é. e vai levar o cachorro para fazer o xixi. Então, bom, eu acho que é, é a história do radicalismo, né? Às vezes Exato. a pessoa fica tão com medo, tanto medo, por exemplo, da da poluição que não, não leva o cachorro para passear e como você falou, Sim. o passeio ajuda ajuda um monte de coisa e talvez inclusive a diminuir a chance de ter câncer. O exercício físico tem tem alguma relação muito clara. É...
5: Tem, é, indiretamente sim, né, é, em seres humanos tem a relação muito mais próxima, principalmente com melhorar a circulação sanguínea, oxigenação, a diminuição dos casos de obesidade, né, Hoje já é sabido por alguns outros estudos que os cães obesos também têm uma incidência maior no desenvolvimento de câncer por serem cronicamente inflamados, enfim. Ah, é, então, assim, é, por é, diversos outros caminhos, né, a gente também poderia dizer que ajuda. Ajuda como é, tudo é, que promova uma qualidade de vida. Então, atividade física, uma alimentação de boa qualidade, um período de descanso, com certeza isso vai ajudar. A gente não pode bater o martelo e falar, não, se você passear né, 30 minutos por dia, todos os dias, você está protegido terminantemente de não ter nenhuma doença nesse sentido, até porque, como eu falei, é multifatorial. Mas, sem sombra de dúvida, ajuda e ajuda bastante.
1: E tem mais alguma outra coisa, fora poluição, que a gente poderia mencionar, de, de toxinas que a gente estaria ingerindo, respirando, uh, por exemplo, agrotóxicos?
5: Sim, sem dúvida. Sem dúvida, a gente tem, eu acho que tudo que é tóxico, né, não é tóxico sem motivo, né? Então, seja do tabaco, da nicotina, falando do cigarro ou da queima de combustível, pensando ali no escapamento dos carros, herbicidas, pesticidas, é, tudo que é tóxico é tóxico por um motivo. É um fato assim que eu acho assustador. Para falar a verdade, em relação aos animais, a gente não tem estudo muito claro do efeito dos agrotóxicos nos animais, seja os pets ou os animais de produção, mas tem uma série de estudos mostrando índices altíssimos de resíduos de agrotóxicos é, em leite materno, no caso das mulheres né, humanas, né? e na urina de crianças em idade escolar. É, inclusive, acho que de tudo isso é o mais preocupante, é resíduos de agrotóxicos proibidos, como DDT e tantos outros que são proibidos, tanto de serem comercializados quanto de serem uh, utilizados. E eles estão no leite materno e eles estão na urina dessas crianças. E aí cê, né, a gente se pergunta o quanto que isso pode contribuir para a saúde desses bebês, para a saúde dessas crianças... Né? E dos pets também. A gente tem trabalhos com, avaliando a concentração de metabólito da nicotina na urina dos pets. E a gente vê que eles têm é, uma concentração muito mais alta. Será que isso também contribui para tumor de bexiga? Não sim, sei. É sim. algo para se pesquisar. Eu não ficaria surpresa se encontrasse uma relação direta, né? De pets que convivem com fumantes, tem níveis mais altos né, de metabólitos da nicotina ou do tabaco, enfim, na urina e também tem mais. Tudo.
1: Como sempre, ótima entrevista. Imagina,
5: eu te agradeço.
1: E vamos tentar aí cuidar da melhor forma possível. Né? Sem dúvida. Possível do, dos nossos cães e gatos. Obrigado. Imagina. O na PAN de hoje acabou. Caso você tenha perdido alguma matéria, você pode ouvir as reapresentações do programa que acontecem às terças-feiras, às duas e meia da manhã, e às sextas-feiras, às onze da noite. Não perca também as dicas de comportamento que vão ao ar ao longo da programação. E, em caso de dúvida, você pode enviar um e-mail para mim, alexandrerossi.jovempan.com.br. Até semana que vem.
0: Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.